0: Приветствуем Вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили Вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает Вашему вниманию передачу «Настоящая Истина». Еще раз Магарин, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему видения, это язык Бога». Наш базовый текст – это книга пророка Иеремии, 33 глава, и в третьем стихе мы читаем следующие слова «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Очень многие из вас знают этот стих наизусть. Потрясающее обетование. Автором этого приглашения является сам Бог. «Воззови ко мне», – он говорит, – «и я отвечу тебе». Вне всякого сомнения, Бог, которому мы с вами служим, – это отвечающий на молитвы Бог. Я повторю это еще раз. Бог, которому мы с вами служим, – это отвечающий на молитвы Бог. Когда Авраам молился Богу, Господь услышал. Когда Исаак молился Господу, Господь услышал. Когда Иаков молился Господу, Господь услышал. Когда Иосиф взывал к Нему, Господь услышал. Ряд героев на страницах Священного Писания один за одним могут свидетельствовать, что Бог отвечает на молитвы. Он вникает во все дела сынов человеческих. Никто не безразличен для него. Но как по мне Иеремия 33.3, первая часть этого стиха, это всего лишь вводное слово. ⁇ Возови ко мне, и я отвечу тебе ⁇ Бог не остановился там. Бог продолжает. И тот же самый Бог, который дал приглашение возвать и гарантировал, что я отвечу, говорит ⁇ Я покажу тебе великое и недоступное ⁇ чего ты не знаешь. Есть что-то великое, есть что-то недоступное, чего мы с вами, каждый из нас, не знаем. Но это великое и недоступное может стать доступным для нас при условии, что мы выучим язык Бога, язык снов и видений. Я еще раз хочу возвратить вас в книгу пророка Ииля во вторую главу. Заканчивая нашу прошлую программу, мы читали с вами с 23 стиха этой главы и ниже. Иаиля 2, 23. И вы, чадо Сиона, радуйтесь и веселитесь о Господе Боге вашем, ибо Он даст вам дождь в меру и будет не спосылать вам дождь, дождь ранний и поздний, как прежде, и наполнится гумно хлебом, и переполнится подточили виноградным соком и елеем. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас. И вы до сытости будете есть и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. И узнаете, что я посреди Израиля, я Господь Бог ваш, и нет другого». И мой народ не посрамится во веки, и будет после того. После чего, хочется спросить. Именно после того, когда 23 стих станет частью нашей жизни, а в 23 стихе Бог обещает не спосылать дождь ранней и поздней в свое время, и будет после того, после чего. После того, когда 24 стих станет частью нашей жизни, когда наполнится гумно хлебом и переполнится поточили виноградным соком и елеем, и будет после того, после чего, после того, когда 26 стих станет частью нашей жизни, и до сытости будете есть хлеб и насыщаться, и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами. И Бог говорит: Я не только воздам вам за те годы, в которые вы переживали потери, мой народ не посрамится во веки. Эиля 2,27 И узнаете, что я посреди Израиля, и я Господь Бог ваш, и нет другого. И Он опять делает на это ударение, и Мой народ не посрамится во веки. Вот после того я изолью от Духа Моего, обещает Господь, на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Вот то великое, вот то недоступное, которого мы не знаем, Господь желает открыть нам. Он желает открыть нам это, используя язык снов и видений. Вот почему на этой серии радиопрограмм звучит призыв каждому, начиная с меня. Призыв к тому, чтобы выучить язык Бога, чтобы выучить язык снов и видений. Если я могу, я бы хотел сделать здесь небольшое отступление. В Иаиле 2.28, там, где используется слово в синодальном переводе «сом», в английском переводе, в подавляющем большинстве английских переводов, используется слово «дрим». И оно имеет намного большую аппликацию, чем просто то, что человек переживает, когда отдыхает во время ночи. Dream – это мечта, помещенная в наше сердце мечта. Видение – это в равной мере слово, которое приходит в нашу жизнь для того, чтобы не только скорректировать нас, но и для того, чтобы направить нас к нашему будущему. Я повторю это еще раз. Мечта помещается Богом в наше сердце для того, чтобы направить нас к нашему будущему. Видение помещается в наше сердце для того, чтобы привести нас к тому, что Он уже приготовил для каждого без исключения. Так вот, читаем Ииля 2, 28 еще раз. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши». Будут пророчествовать дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны. Ваше старшее поколение будет движимо мечтой, которую Бог будет влагать в их сердца, в отношении их будущего. Ваши юноши будут видеть видение, ваши юноши будут получать слово внутри себя в отношении своего будущего. Вот почему я на это делаю сегодня такое большое ударение. Видение – это язык Бога. И мы поощрены выучить этот язык. И когда мы выучим с вами этот язык, Господь откроет то великое и недоступное, чего мы еще не знаем, имеющее непосредственное отношение к тому, что Он приготовил для каждого из нас, что Он приготовил для каждого из нас без исключения. Будет целесообразным спросить продолжение нашей программы, а почему так важно иметь видение? Почему так важно заполучить в свое сердце мечту? Почему так важно делать необходимые шаги, чтобы эта мечта или это видение осуществилось? В книге Притч 29 главе мы с вами читаем следующие слова. Книга Притч 29 глава и 18 стих говорит. Без откровения свыше народ не обуздан. Еще раз. Без откровения свыше народ не обуздан. В английском переводе используется слово вижен. Без видения народ не обуздан. Без видения народу подобляется животным, которых невозможно подчинить контролю. Поэтому, отвечая на вопрос, почему видение так важно, необходимо заметить, что оно важно по ряду причин. И одна из них, если не самое главное, сводится к тому, что видение дисциплинирует человека. Покажите мне человека, в жизни которого отсутствует дисциплина. Отсутствует дисциплина в физической области, или в его эмоциональной области, или в его духовной жизни, или в его финансовой сфере. И я покажу вам человека, в жизни которого отсутствует видение. Соглашаемся мы с этим или нет, но видение и дисциплина взаимосвязаны. Без видения народ не обуздан. Без видения, без знания языка Бога, то великое и недоступное, чего мы не знаем, останется тайной до конца нашей жизни. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня. К этой мысли мы возвратимся на нашей следующей передаче.